0: You're listening to Radio 4EB-FM, 98.1. The next program is in the Spanish language. Todo pasa y todo queda Cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le dieron llorar. Caminante no hay camino, se hace el camino al andar, el golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino
2: Hola, buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa de La Sobremesa, la radio 4EB 98.1 FM en Brisbane. Hoy tenemos con nosotros a un cocinero eh, que tenía muchas ganas de tenerlo en el programa porque, aunque es joven, lleva una trayectoria bastante importante e interesante en los fogones a nivel nacional y también eh, ahora, desde hace varios años, en, en Australia. Y tenemos la suerte, eh, los que vivimos por la zona, de que se acaba de mudar a Brisbane eh, y está trabajando en un restaurante de aquí de la zona, así que nada, bienvenido, bienvenido al programa Marco, muchísimas gracias de, de contar con tu presencia, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Pepe, pues muy bien, muy bien la verdad, disfrutando el tiempo de Queensland, disfrutando el tiempo de
2: Brisbane <risa> la verdad es que se está mejor que en Melbourne, ¿verdad?
1: Se está, se está bien a gusto aquí, sí, sí, sí <risa>
2: Vale, fenómeno. Pues nada, eh, no sé si habrás escuchado uno de los programas, alguno de nuestros programas, pero nosotros lo que hacemos, me gusta hacer un cara a cara con el, con el entrevistado y que nos cuente un poco su vida, sus inicios y luego ya vamos un poco que me gustaría que nos dijeras los proyectos en los, en los que estás metido aquí en Brisbane, que son bastante interesantes por lo que me comentabas con la anterioridad y me gustaría que nuestros oyentes de, de Brisbane lo supieran para que te hicieron una visita. Así claro, que bueno, Marco, vale primera pregunta, ¿cómo, ¿cómo te dio por cocinar? ¿Cómo empezaste a cocinar?
1: Pues mira, ¿cómo me dio? Empecé a cocinar con mi madre cuando hacía las croquetas y yo estaba todavía en la silla de bebé. Y Ostras. me llamaba tanto la atención que mi madre ponía la silla de bebé al lado de los fogones y yo le daba la vuelta a la bechamel. Sí, siempre, la verdad es que mi relación con la cocina y la gastronomía en general eh, ha sido desde que soy un niño. Siempre me interesó mucho comer y ya cuando poco a poco eh, aprendía diferentes, bueno, técnicas y a cocinar un poquito, pues sabía supe que era, el, era lo que me quería dedicar desde,
2: desde vienes, vienes de una zona en la que la gastronomía es una parte muy importante ¿eh? Es que no muy sepa. importante eh, Sí, Marcos, en toda es España sí, sí. Eh, Y bueno, en esa zona de Ponferrada pues eh, muy pegada bueno, Galicia eh, eh, Bueno, Ponferrada pertenece a León todavía, ¿no? Pertenece a León, sí, pero vamos, para, estamos, no en la, en frontena, no,
1: estamos en la frontera. Pues estamos bueno en la frontera y lo bueno la frontera, correcto. Lo bueno que tiene es eso que se juntan las dos gastronomías, ¿no? La gastronomía gallega pues, está muy presente en la zona y, y también, pues, la, toda la gastronomía de Castileón, ¿no? Esos asados y hay sí, sí. influencia de los de las dos
2: comunidades y sí. que ahora mismo llevamos lleva una temporadita bastante alta que encima con el mundo del vino también está creciendo un montón.
1: Un montón, sí, hay muchísimo vino del de Bierzo ya aquí en Australia. Sí. Y bueno, y en todos los países del mundo, sí, la verdad que la escena vinícola del Bierzo es, es una pasada, sí. Fenomenal. Sí.
2: Oye, ¿y qué te iba a comentar? ¿Dónde estudiaste tú? ¿Cómo empezaste? Porque claro, empezaste ahí con las croquetas, las de Chamel, dando las vueltas. Me imagino <risa> que en casa, evidentemente, pues, eh, la gastronomía era bastante un tema bastante importante. ¿Y cómo te dio a empezar, empezar profesionalmente en el mundo de la cocina?
1: Pues mira, me dio pues justo cuando terminaba yo segundo bachiller que, que quería, como te digo, estudiar cocina y nada, ese verano me puse a trabajar en un restaurante de la zona, pues más que nada para, para hacer algo de dinero y también pues para ver si, si era verdad ese, ese amor que yo le tenía a la cocina a la hora de, de la verdad, de estar en un restaurante trabajando, ¿no? Y así fue, me encantó, me gustó mucho esa experiencia de trabajar tres mesecitos en verano y me fui a estudiar a, a Bilbao, a la Escuela de Hostelería de Archanda que, está, que es una escuela de hostelería eh, que lleva un montón de años allí. Y nada, quería también pues, saber y aprender de la cocina vasca, ya que me llamaba mucho la atención. Y me fui para allá con 18 años. Y ahí estuve pues, tres añitos estudiando hostelería y haciendo también prácticas en varios restaurantes de la zona. Y eso me cambió un poco también la perspectiva y la, la idea que tenía la gastronomía, ya que eh, en el País Vasco... pues la, la cocina y la sí, gastronomía en bien. general es, es, es parte de, de, de todo, ¿no? es, es muy importante. Y me enamoré de la zona y nada y luego pues, he estado en varios sitios, de ahí me he movido por Madrid, he estado en un buen restaurante tradicional en Madrid, se llama Villoldo. Eh, luego también estaba en Londres trabajando, me fui una, un, una temporada a Londres a trabajar para una empresa de catering que ah, aprendí no. un montón, sí, en el, hace 10 años ya, sí. Y nada, luego al final acabé en San Sebastián, en, en uno de los mejores restaurantes del mundo. Tuve la suerte de, de que me cogieran para hacer un stage en Mugarich, que es un restaurante ah, de bueno. los Estrellas Michelin, sí, en San Sebastián, donde aprendí pues, eh, pues todo, uh -huh. todo lo que... También otro, <ríe> otro de mis viajes que me cambió un poco la perspectiva de, de la gastronomía en sí, de lo que puedes hacer con un producto.
2: Sí, además y... yo creo que trabajar con Andoni encima tiene que ser una experiencia sí. bastante gratificante, ¿verdad?
1: Es única, sí, la verdad que poder trabajar con gente de todo el mundo, ya que éramos 40 estalleres, cada año cogen a 40 personas, poder trabajar con gente de todo el mundo que vive la gastronomía como tú la vives, hace claro. que pues, pues una, pues una conexión y, y eh, un, un compartimiento de culturas gastronómicas muy interesante. Y ah. la verdad, sí, la verdad que, que fue de las mejores experiencias de mi vida. Y de ahí pues me movieron al apartado de investigación y desarrollo del restaurante en sí, donde estuve tres meses trabajando con el restaurante cerrado, simplemente en lo que es el menú del, bueno. del, del año siguiente. Desarrollando,
2: sí, y eso. investigación y qué eso bueno. Es. Sí, sí, ¿eh? pues, a nivel, eh, bueno, cultural, intelectual y de todo. Bueno, eso al final te llena por todos lados. y a nivel de Una pasada. Imagínate.
1: Sí, la verdad que Andoni es de los pocos que sigue haciendo... Que sigue haciendo esto, es decir el restaurante, por, porque obviamente en la, par la parte financiera es una inversión muy grande. Tener el restaurante cerrado eh, claro. por, por tanto tiempo eh, supone pues, pues muchísimos gastos sin ningún ingreso, pero lo siguen haciendo. Y la verdad que es, eh, yo creo que es una de las identidades de ese restaurante en sí, el, pues, el literalmente ir ahí a crear y a, y a trabajar con los productos de temporada y, y básicamente a cultivar tu creatividad interna si tienes la oportunidad de hacerlo, y, y con, también una de las, de las mejores cosas que he hecho, y eso fue un poco lo que me abrió a mí las puertas de poder venir a Australia, ya que mmm, cuando estaba terminando esa, ese apartado de creatividad, eh, una empresa que se llama Stockhouse, el grupo Van Handel, me contactaron ¿Ya? para ver si me quería venir para la apertura, eso fue ya hace seis años, para la apertura del restaurante Stockhouse anquila que lo reabrían después de unos cuantos años ya que ese restaurante se había quemado y pues un restaurante muy icónico de la ciudad de Melbourne y enfrente de la playa y se ofrecieron a darme la visa sponsor y la verdad es que no me lo pensé dos veces. Australia Baca. siempre sí, Australia siempre me llamó la atención y quería también un cambio y me vine para acá y aquí y aquí seguimos.
2: Fenomenal, fenomenal, sí, sí. tío, pues eso al final es, es lo que no, lo que nos mueve, ¿no? Al final las, las experiencias, eh, los challenges, ¿no? Y, y, sí. y, el, y el hecho de, de bueno, pues de encontrarte en un país completamente diferente, eh, lejos eh, y, que te, y que te está llenando y que puedes echar raíces aquí, o sea que eso es, eso es buenísimo. Vale, sí. pues eh, que... antes de que nos yo como te he comentado antes, antes de que nos cuentes un poco eh, tu experiencia. Cómo estás viendo el cambio evidentemente ahora iremos un poco más a, a la zona de Melbourne, pero antes de que nos cuentes un poquito cómo la diferencia entre que estás encontrando o que te encontraste, sobre todo al llegar a Melbourne y ahora al moverte a Brisbane, eh, vamos a po poner un poquito de música eh, esta que nos ha recomendado para nuestros oyentes y aquí seguimos en dos minutitos. Ahora nos vemos.
3: Siempre una bonita canción, todo llevar un bonito nombre. Solo ponerle de la mujer que me inspiró. Sientes que la vida es diferente y su mirada es tan ardiente como la leña en el fuego. La sal en la heridas Cuatro filas bien seguidas a nuestra boda en el sol y ya no sé si por naturaleza. Por todo lo que mi madre ha luchado por mí Que ya no hay pájaro en mi cabeza Ni castillo, ni princesa Ni aquella alergia a la fresa Ni recuerdo para ti Y desde mi ventana Son más bonitas las noches Tú eres mi cenicienta Y todas las estrellas son de colores Y desde mi ventana Al llorar los cantadores ella triste tarde que murió el arte con Lola Flores. Siempre una bonita canción, debe tener un bonito final. Puede ser alegre o tan triste que nos haga llorar. ¿Cómo? Llora ese ángel en la trena, hay que estar cumpliendo condena. Por aplaudir cuando baila el viento debajo de tu falda Los celos y los amores del que hierro muere y mata ¡Ay, viejo rey Que el dinero no da la felicidad Y yo digo que es una sensación tan parecida Que por mucho que lo intento Haga solo sople el viento Esté llorando, esté contento no logro diferenciar que desde mi ventana son más bonitas las noches, tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores. Y desde mi ventana han llorado los cantadores. desde aquella triste tarde en que murió el arte, colgó las flores. Son más bonitas las noches, tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores. Y desde mi ventana, a llorar los cantadores, desde aquella triste tarde en que murió el arte con Lola Flores. Y desde mi ventana, son más bonitas las noches, tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores. Desde mi ventana canta desde aquella triste tarde en que
2: murió la hola buenas tardes eh, nuestro, seguimos aquí en nuestro programa la sobremesa la radio 4b 98.1 fm aquí en brisbane con nuestro amigo marco nos estaba contando un poco que había estado había pasado por unas eh, diferentes cocinas a nivel mundial pero una de las más importantes desde luego es eh, eh, Mugaritz, con el chef eh, Andonia Duritz, y que luego de ahí se mudó para Melbourne a, al restaurante Southside. ¿Cómo encontraste, evidentemente, cambiar de, con todos mis respetos, pero que el Southside es un restaurante, o ha sido, es un restaurante bastante importante e interesante, pero claro, cambiar de un Fórmula 1, de estar jugando en Champions League, como aquel que dice, a, a moverte a otro continente, 20.000 kilómetros de distancia de casa, productos completamente diferentes, eh, ¿cómo viviste ese, ese, ese cambio?
1: Pues pues la verdad fue un challenge, ya que para mí el llegar aquí y ver que las partidas, básicamente la gastronomía lo que es la, el tipo de cocina en, en, en Stockhouse tranquila, una, era una cocina de fine dining, no tiene nada que ver a, a Mugaritz, pero también tampoco me sentí yo identificado al 100% eh, con la cocina de un tres estrellas o de un dos estrellas Michelin como algo que quiere o quería hacer toda la vida, ¿no? Es eh, yeah. algo que aprendí un montón, eh, aprendí técnicas y, y desarrollé una creatividad interna que no sabía ni siquiera que existía en mí, pero a la hora de la verdad me gusta cocinar otro tipo de, de gastronomías, vamos a decirlo así, y seguir aprendiendo, ¿no? Eh, seguir aprendiendo en diferentes restaurantes con diferentes estilos eh, ya que a mí lo que más me llena es la hostelería en general, no solo me gusta un tipo de, del sector o una parte del sector, me gusta, me gusta todo lo que envuelve la hostelería, así que no, como te digo, no me lo pensé y tampoco eh, nunca me he arrepentido, la verdad, y, y lo, algo que sí que noté una diferencia bastante grande fue el tema de cómo se dividen las cocinas, ¿no? el tema de las partidas y el <risa> tema de... de sí de la eficiencia, de, de los wages, ¿no? Lo, lo que, o sea, es completamente diferente, ya que en España yo estaba adecuado a un tipo de, de división en, dentro de la cocina y aquí cuando llegué era completamente distinta y sobre todo pues eso y también la barrera de la comunicación, ¿no? En inglés tampoco era lo que es ahora y eso fue un poco un challenge, fue el challenge más grande, pero, pero la verdad muy reconfortarte día a día cuando iba aprendiendo cositas y cuando vas eh, no sé cuando vas haciendo errores, pero los, luego los vas eh, resolviendo. La verdad que eso, el día a día, el, el conseguir ser mejor que el día anterior es lo que más me, me motivaba y me sigue motivando.
2: No, claro, y, y a, aparte el challenge de abrir el restaurante cada día con diferentes cosas, a veces, depende del restaurante, eh, evidentemente tienes diferentes eh, specials o algún menú que te vaya a salir nuevo o diferentes eh, te cambian de partida, ¿no? y, y sí, siempre exacto. al fin y al cabo es, es, es un challenge eh, yo la ultima, el último, lo último que supe de ti eh, fue que estabas de, de jefe de cocina en un restaurante que era con una fusión peruana por lo que recuerdo que se llamaba Cítrico sí. eh, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia porque tú saliste de Southside eh, y luego de ahí Cítrico de... No, perdón es, es, sí. eh, de Stockhouse, Stockhouse. Como te, te uh -huh. para Cítrico ¿verdad?
1: No, después de Stockhouse, de, cuando pasó toda la pandemia, eh, no pudieron seguir con mi visa, con mi visado que estaba en una aplicación de visa permanente. Así que me tuve que buscar otra empresa que lo, que lo hiciera y me fui al Bar Lourinha. Bar Lourinha es un restaurante muy icónico también de Melbourne, que es una cocina mediterránea más bien portuguesa. Y ahí estuve dos años trabajando con Matt McDonald, eh, uno, diría, uno de los chefs de los que más he aprendido en toda mi vida. Y, bueno. y allí... Sí, y fue, bueno, ese restaurante es uno de los 80 mejores de Australia y es un restaurante muy pequeñito, pero que hace una cocina muy humilde y, y que también pues intenta renovarse cada día, ¿no? Y la verdad es que cuando pasó toda la pandemia pues se a, expandimos el mercado al mundo de wholesale y al mundo de, de take away y todavía lo siguen haciendo y la verdad es que vuelvo a lo mismo, aprendí mucho de, de, ese, de ese negocio en sí y una vez terminé mi temporada en Barloriña, ahí es cuando me fui a Cítrico como jefe de cocina, con una propuesta de la dueña para pues, un poco hacer una cocina así, latinoamericana, más que en influencia peruana, pero con un poco de twist, con mi, mi propia idea culinaria y con también mi, mi propio background y, y con cocina española, ¿no? Y estuve pues, siete meses... Qué guay también que te dieran un
2: poco de libertad, ¿no? Como para poder sí. crear y, y, sí. y dejarte a ti, como decir, bueno, ahora voy a poner todo lo que llevo dentro de todas las experiencias que he estado viviendo en el pasado, en diferentes restaurantes, en diferentes culturas, eh, voy a poner, voy a poder empezar a, a, a como a plasmarla ¿no? En, en mis platos. Sí,
1: la verdad que eso ha sido una, probablemente una de las cosas más bonitas que haya hecho en mi carrera, ya que me ha cambiado la relación con la cocina y con el producto en sí, ya que el poder exactamente, el poder ser tú el, el que tiene la, la última palabra de, de cómo vas a hacer un plato, de cómo vas a estructurar un menú, eh, nunca, nunca había tenido la oportunidad ya que fue mi primer trabajo como jefe de cocina y eso me, me abrió un nuevo, un nuevo mundo para mí profesionalmente ya que vuelvo a lo mismo, es una libertad eh, y, y hace que te cambie esa relación propia con el producto en sí. muy La verdad que muy reconfortante y en Cítrico, como como digo, estuve siete meses hasta que el restaurante eh, se ha cerrado, ya que se va a traspasar y eso pues ya estaba hablado con la dueña y, y ahora pues me vine para acá, para,
2: para Melbourne. Bueno, pues ahora... Para, me para, dos, para Brisbane. Para Brisbane ¿vale? <risa> ya no sabemos ni dónde estamos a veces. Sí, 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 sí literal. Bueno, pues ahora en, en Brisbane Cuéntanos, danos un pequeño avance, porque luego, luego como nuestros eh, oyentes van a, van, a coger, van, a ten, van a tener la oportunidad de recabar una receta tuya, pero dan, danos un pequeño avance de en qué estás metido ahora mismo, aquí en, en Brisbane.
1: Pues mira, me vine a Brisbane con, la, con el challenge, otro nuevo challenge también, de aprender cocina, cocina china. La cocina china y la cocina asiática es algo que en mis últimos años de mi carrera me, me ha llamado la atención muchísimo. Pues básicamente desde que llegué a Australia, ya que hay una influencia asiática bastante bastante grande, pues un, por un tema de proximidad obviamente, y, y desde que he llegado siempre me, pues, me ha llamado la atención los sabores, las técnicas, y quería, quería aprender. Y nada, tuve la oportunidad de venir, y, de venir a formar parte del equipo de Southside como su chef. Y Southside ahora mismo es uno de los restaurantes probablemente más, eh, más busy de aquí de, de, de la ciudad. Y, y estoy aprendiendo cada día. Cada día nuevas técnicas, cada día sí, nuevos productos que no sabía ni que existían, ya que es una cocina es modern, modern Asian modern eh, chinese. Pero, pero el chef con el que estoy aprendiendo es un, es un chef chino que se ha movido por varios países de China y tiene una cocina tradicional china como base y la verdad que es un mundo nuevo para mí. Y Qué la guay. verdad que sí, es un, un espectáculo, sí.
2: Qué guay. ¿Cómo, ¿Cómo ves la...? Yo, cuando llegué aquí, siempre todo el mundo está... Una vez eh, fui unos días a, a, pues eso, a comer, la verdad. Eh, porque todo el mundo decía, joder, es que tienes que ir a Melbourne, tienes que ir a Melbourne porque es que la comida es espectacular, tal y la verdad es que me encantó, o sea, me, lo vi había un montón de ofertas eh, fuimos a varios restaurantes y la verdad es que pasamos un, dos o tres días estupendos tú como cocinero que has estado en Melbourne, y me imagino que has salido, y has comido, y has probado y has tal, y ahora llega a Brisbane, que para mí, hoy por hoy eh, creo que es una ciudad que está en crecimiento a lo bestia, en el que vas fuera, eh, sales fuera, está lleno, que hay un montón de oferta gastronómica y tal, ¿cómo ves la diferencia en, a nivel de la esencia gastronómica me, entre, entre Melbourne y, y Brisbane? ¿Lo ves muy pues alejado mira, o lo ves como que...?
1: No lo veo tan alejado por el tema de lo que, que tú dices, el, el cómo se está desarrollando a lo bestia la ciudad y cómo está creciendo eh, la, la escena gastronómica en, en Brisbane. O sea, en los últimos yo es algo que me quería venir para Brisbane ya desde hacía un par de añitos en, cuando estaba en Melbourne. Un poco por eso, ¿no? Por cómo, por cómo estaba viendo que estaba creciendo eh, la industria y lo que es la ciudad en sí. Y sí que Melbourne tiene bastante, no voy a decir mucha más oferta, pero vamos a decir que lleva haciendo esto más años, quizás, eh, que, que Brisbane. Y, y sí que hay una escena más amplia, pero ahora mismo Brisbane lo que tiene es eh, que, que tiene gente que está saliendo todos los días a, a, a los restaurantes y yo me he dado cuenta que en Melbourne probablemente pues después del COVID es algo que, que nos ha faltado en la industria, ¿no? La industria en, en Melbourne ha, ha caído bastante un poco por el, por lo que es el cliente, ¿no? La no
2: le pegó muy duro ahí el tema del COVID en Melbourne, ¿eh? Sí,
1: sí, no había y tanta demanda. Yo la,
2: sí, yo creo que la gente al final va a tardar en recuperarse de eso. Aquí al final tuvimos sí. suerte dentro de, lo que, dentro de la gravedad de, de lo que pasó. Eh, tuvimos bastante suerte, pero, joder, es que Melbourne, machos, creo que fue de la tercera ciudad o la primera ciudad más, con, Era, más sí. lockdown, eh, con más días de lockdown. Con más días de lockdown
1: del mundo, sí, eso Ay, es. Y eso...
2: Eso psicológicamente a la gente lo, lo mata, la mata, vamos, y bueno, ir a los negocios sí. ya ni te cuento, claro.
1: Claro, y es un círculo ya que mucha gente pues, salió del, del, del Estado ¿no? y se fue pues, a sus propios países. No sé si son 60.000 60 personas de Victoria que se han venido a vivir a Queensland ¿no? <risa> en el tiempo de COVID. Es una, es una barbaridad y eso hace pues al final que no haya tanta demanda. La oferta también pues ha disminuido ya que muchos restaurantes han tenido que cerrar, pero también es que mucha gente se ha ido. Y, y yo estaba viendo pues una recuperación un poco lenta en ese sentido y aquí en Brisbane la verdad que ha sido llegar y, y veo que es una ciudad que está aparte de desarrollándose día a día eh, un montón, también hay muchísima demanda o sea, la gente sigue saliendo y los restaurantes están llenos y eso es, pues a, a mí que me dedico a esto es, es súper bonito poder ver algo
2: así, ¿no? No, a a poder... eso justo, no que no hay, no hay nada mejor... No hay nada mejor para, para la industria de, de ver a la gente que gasta, que sale, que tiene que sale. por descubrir, por, por conocer nuevas nuevas, nuevos, nuevas cocinas, nuevos sabores, nuevos, nuevos restaurantes. Sí. Y al final eso hace que, que, que todo vaya en, 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 pues eso, para arriba y en constante Así eh, es. mejora.
1: ¿no? Así es. Y también, pues el tema del tiempo, a mí, ya que lo has comentado, El tema del tiempo.
2: <ríe> Ayuda.
1: Yo, yo creo que ayuda yo creo que ayuda sí, porque te, te apetece más salir sí sí cuando vamos, te te frío no yo, sé si es no sé si es así, que, que, profesor, que España de... personal,
2: ¿eh? sí sí no yo siempre que digo a, llevo llego a España yo le digo a mi gente digo joder macho, es que yo trabajo porque trabajo bastante, mucho pero yo me creo que vivo de vacaciones todo el año tío
1: todo el año, sí, sí, Aunque, es una cosa. y Yo no sé si yo será con... por el
2: tiempo, por la playa, por la ciudad, por el tal, pero me, me siento de vacaciones toda la vida, macho. Y, y yo y creo que claro, no porque eso.
1: Pues no, la verdad que no. Yo me ha pasado un poco igual. Llevo nada, un mes y medio. Va a hacer dos meses ahora ya. También, con una sonrisa por la calle, <risa> los, los, los shorts y las chancletas.
2: Es la hostia. Es la hostia, tío. Sí, sí. Vale, pues bueno, ahora nuestro amigo Marco eh, nos va a tener una receta pero después de la música. Y ahora estamos con vosotros, chicos, en nuestra radio 4EB 98.1, la sobremesa en Brisbane.
4: May I have your attention, please. May I have your attention, please? Will the real Slim Sadie please stand up? I repeat, will the real Slim Sadie please stand up? You never seen a white person before Jaws all on the floor Like Pam, like Tommy Just burst on the door We started whooping her ass First than before They first went divorced Sewing her over furniture It's the return of the Oh wait, no, wait You're kidding He didn't just say What I think he did, did he? And Dr. Dre said. Is. Of course they're gonna know what in the course By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel Don't think we ain't nothing but mammals Well, some of us cannibals Who other people open like cantaloupe But if we can hunt dead animals and antelopes Then there's no reason that a man and another man can't elope But if you feel like I feel, I got the antidote Women wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady All you other Slim Shadies are just demutating So won't the real Slim Shady Please stand up, please stand up, please stand up Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady All you other Slim Shady's are just imitating So won't the real Slim Shady Please stand up, please stand up, please stand up Will Smith don't got a cuss in his raps to sell records Well I do, so f**k him and f**k you too You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? So you guys can just lie to get me here So you can sit me here next to Britney Spears? Aguilera better switch me chairs so I can sit next to Carson Ailey and Fred Durst and hear him argue over who she gave to first. Little put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. I should download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an him. Listen to Cause I'm only giving you Things you joke about With your friends Inside your living room The only difference Is I got the balls To say it in front of y'all And I don't gotta be false Or so sugarcoated it at all I just get on the mic And spit it And whether you like to admit it I just I just Better than 90% of you rappers out Then you wonder how can kids eat up these albums like this? It's funny 'cause at the rate I'm going, when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting. Pinching nurses' asses when I'm for Jergens and I'm jerking, but this whole back of viagra isn't working. And every single person is a slim shady lurking. He could be working at Burger King spitting on your onion rings, or in the parking lot circling, screaming, I don't give a f With his windows down and the system up So will the real Shady please stand up And put one of those fingers on each hand up And be proud to be out of your mind and out of control And one more time, loud as you can How does it go? I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady All you other Slim Shadies are just imitating So won't the real Slim Shady please stand up Please stand up, please stand up Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady All you other Slim Shadies are just imitating
2: Buenas tardes, aquí seguimos con nuestro amigo Marco en la radio 4EB 98.1 FM en Brisbane. Y como os comentaba, coger papel y boli porque ahora nos viene con una receta de unas croquetas muy sencillita, pero que va a hacer las delicias de, de vuestra casa. Así que Marco, sí. cuéntanos qué nos tienes preparado, amigo.
1: Mira, os voy a contar la receta que para mí de croquetas que es de las mejores que, con las que he trabajado y es la receta del restaurante Villoldo en Madrid y con la cual ellos se convirtieron en la mejor croqueta de Madrid eh, en unos, durante un tiempo bastante largo. Y nada, es una receta bien sencilla. Eh, serían, os lo comento, pues son 100 mililitros de aceite de oliva virgen extra, 150 gramos de mantequilla, 180 gramos de harina eh, y 1.2 litros de leche. 180 gramos de jamón ibérico cortado o jamón en virutas y 90 gramos de parmesano. Y la manera de hacer esta, esta receta de croquetas es con la Thermomix y es bien sencilla ya que no tienes que, bueno, pues no tienes que, que prestarle demasiada atención, básicamente. Eh, añadiríamos los 100 mililitros de aceite de oliva y los 150 gramos de mantequilla en la Thermomix y le daríamos 5 minutos a temperatura varoma en velocidad 8. Una vez hayan pasado esos 5 minutos, añadiremos los 180 gramos de harina y le daremos 10 minutos a temperatura varoma a velocidad 8. Una vez hayan pasado esos 10 minutos, que esa harina se ha cocinado ya un poco, además con una velocidad bastante, bastante rápida, eh, con esa mantequilla de aceite de oliva, añadiremos el uno, los 1.2 litros de leche y le daremos 15 minutos a temperatura varoma y velocidad 8, siempre es temperatura varoma y velocidad 8 en la receta y una vez, bueno, una vez hayan pasado los 15 minutos de, con temperatura 8 con la leche, añadiremos 180 gramos, los 180 gramos de jamón cortado a cuchillo y los 90 gramos de parmesano rallado y bajaremos a velocidad 3 sin temperatura ya. Y, y simplemente mezclaremos durante eh, pues, ni siquiera un minuto hasta que la mezcla, hasta que el jamón y el queso se hayan integrado bien en esa déchamel y pondremos a punto de sal y pimienta y ya pues, esparciríamos esa masa en una bandeja pues, con film y lo pondríamos a reposar en la nevera por unas seis horitas y ahí tendríamos una, unas croquetas muy cremosas y para mí de las mejores que he probado.
2: Pues nada, eh, aquí todo todo Brisbane y alrededores y desde donde nos escuchéis. Eh, espero que nos mandéis vuestros comentarios y nos digáis qué tal han, os han salido las super croquetas de, de Marco. Yo estoy deseando hacerlas. Así que me voy a poner, en cuanto termine esta reunión, esta noche van a caer unas croquetitas, me parece a mí. <ríe> Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias, Marco. Yo, la última pregunta que te quería hacer, eh, sé que es muy temprano, evidentemente, porque pues, sí. eh, eres un tío joven, pero que has pasado ya por diferentes eh, cocinas eh, y tienes un montón de recorrido todavía, pero hoy en día, eh, si tuvieras, si te dijera un tío, Marco, abre un restaurante, lo que te dé la gana, ¿qué harías? Mm. Ahí te Curioso, has ¿eh? Jodido, ¿eh, José? No, 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 no me has jodido.
1: Ahora, a día de hoy, tengo, sí. tengo muchas ideas de muchos proyectos que me encantaría llevar a cabo, obviamente, porque soñar es gratis, como dicen. Claro, por ese tema. Pero, y... pero si, me, si me pusieras ahora, te diría que abriría bar Marco. Y haría. <risa> y me gustaría hacer un. Me gusta mucho la escena de Bistro francesa. Eh, luego adaptada también a, pues un poco a todo, a todo mi recorrido gastronómico y, y añadiéndole técnicas de restaurantes pues de Estrella Michelin y añadiendo también pues eh, también influencia asiática pero sí, me, me gustan mucho los bares, siempre pues obviamente en España nos hemos criado siempre al lado de un bar, cualquier persona, ya que hay, mucho, hay muchos bares y es, está en, la, en el estilo de vida ¿no? el, el salir mucho por los bares y a tomar pinchos y, y en la cultura está muy a la orden del día y la verdad que es algo que siempre me ha, me ha encantado sí y sí, como tiene el bistro francés una mezcla, haría una mezcla
2: bueno, a ver si tenemos suerte y dentro de dentro de unos años nos encontramos aquí a, en, en, en Brisbane si tenemos suerte a Bar Marco y estaremos todos súper contentos de poder ir a visitarte y que nos deleites con tu cocina que, que desde luego me consta en que es que súper es interesante. Pues nada, Marco, te voy a decir que muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, sé que estás súper liado ahora, pero nada, te agradezco muchísimo que hayas sacado este ratito para estar con nosotros y que nos cuentes un poco tus proyectos. Y estoy seguro que a partir de ahora vas a tener en Southside, vas a tener más de un español tocando la puerta y diciendo ¡Hola! <risa> ¡Venga a verte! Y encantado. <risa> y, de comer.
1: y encantado estaré, que siempre está... Siempre es lo más bonito, ¿no? Cocinar para gente que al fin y al cabo venimos de la misma cultura y que te entiende que te entiende de verdad.
2: Claro sí, <ríe> la verdad que
1: sí. no Gracias a, gracias a vosotros. Primero. Gracias a ti por, por la entrevista y nada, a seguir a seguir para adelante, a seguir aprendiendo.
2: Bueno, Marco, te mando un abrazo muy grande y ahí nos vemos en la próximo, el próximo mes en nuestro programa de la sobremesa, la radio 4EB 98.1 FM. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.
5: say There's danger on the edge of town Ride the King's Highway Weird scenes inside the gold mine The highway west Baby Ride the snake Ride the snake To the lake The ancient lake baby. The snake is long Seven miles Ride the snake He's old And his skin is cold The West is the best Is the best. Get here, and we'll do the rest. The blue boy. Mother Take a chance with us Come on baby Take a chance with us Come on baby Take a chance with us And meet me at the This is the end Into the friend This is the end